0: На Айла .ру, я, его ведущая Инна Шилина и мой коллега Артур Асморозовас только что вернулись из Беларуси. Это был мой первый раз, если не считать далекий, короткий, на несколько часов выезд в советское время и не дальше Ашмян. Внешне это показалось путешествием во времени, возвращением лет на 30 назад. Но предметные аналогии очень быстро закончились. Белорусы переживают процессы, не чуждые и нам в разной степени. В 90-е годы в Литве мы были заняты своей политической молодостью своей влюбленностью, и не прониклись драмой соседа, который переживал тогда такие же чувства, но позволил себя испугать ими и накликал сторожа в виде мифологического дракона, а в борьбе с драконом видны только борьба и сам дракон. Эта коммуникация со стороны недостаточно репрезентативна, а многомерностью ее наделяют люди, все гражданское общество, которые ошибочно сужают до оппозиции. «С ними всеми мы и поехали говорить». Красный – потому и красный, что впитывает в себя все цвета светового луча, кроме красного. Но часто ли мы думаем об этой его постоянной работе? Что впитали, а что еще или уже отражают люди, которые ходят по улицам Ленина и Карла Маркса в Минске, живут на тракторном заводе или манифестируют на Октябрьской. И даже придумывают свою конституцию, по примеру, за Заречной Вильнюсе. Ну Иначе... вот мы, собственно, близки уже к такой тоже своей конституции – В этом месте в уже но она там. Но здесь, конечно, в нашей конституции мы все-таки немножечко хотим прописать правила, потому что ну, людям, которые жарят шашлык на проезжей части, сказать, что собака имеет право быть собакой, я вот там котом, немного не сработает. Мы начинаем цикл подкастов из Беларуси, где говорили с самыми разными людьми. Молодыми и пожилыми, художниками и сталилитейщиками, представителями уходящего и нового среднего класса, правозащитниками и теми, кто, возможно, пополнит ряды репрессирующих структур.
1: Да здесь даже половина лавки, половина лавки минты, типа, будущее.
0: Половина чего? Ну, это,
1: это место называется лавкой, да? Да. Из-за ну, того, что кафе лавка рядом.
0: Аудитории, а? типа, будущие правоохранительные органы. Почему Ну, я не знаю, просто Люди так проще. Ментов берут кого угодно. Они спокойно пойдут в ОМОН и будут просто по итогу нас избивать. Есть, подождите, они будут с вами сейчас вместе пьют, курят? Да, да, да. А, а
1: потом... потом будут нас брать в бобик и вести к себе участок. И попутно типа, ломать э, руки, да, ноги да, и нос. Я план придумал. Прошлые выборы были, то же самое, что его что было, ну ну что они, завезут всех на Крестина, на Володарку, хватит места, в Беларуси зоны знаете сколько штук, штук 20, распихают, хватит места для всех, ничего страшного, то же самое будет, ничего не исправит. Я пойду на выборы, я пойду на Майдан, если что.
0: А не боишься пострадать?
1: А я не боюсь пострадать.
0: А то, что пострадают твои друзья, знакомые?
1: Mm -hmm. Ну, понятное дело, что все этого боятся, но если не делать ничего, тогда какой смысл от этого? Mm -hmm. Дальше жить mm -hmm. в такой же отвратительной стране — это не вариант. Я тоже. пыталась его
0: отговорить не идти, потому что у нас такая страна, что после этого, если его словят, его могут просто отчислить. Ну, это в лучшем случае просто. Mm -hmm. А сама пойдешь? Нет, Они рассказывали свои истории, пели старые и новые песни, водили нас по городу, веселились и веселили, и огорчали и огорчались, радовались возможности поговорить.
1: Вот знаете, да, поняли. То есть там Берлин, там Москва. И этого построили в 50-е годы, вот такой, как бы, первый большой город, когда обижаешь Советского Союза с Запада. Съедешь с Берлина. И тут это все фасады так, смотрите, вот это все фасад гигантский ты проезжаешь в краину, в страну счастья да советскую ты видишь все фасады то есть все машины ехали вот по проспекту а фасады если посмотрите на эти дома сейчас пойдем с той стороны посмотрим они очень простые дома можем спеть давайте ты чуешь, замолкают все
0: сады и зорки тихо назирают. глядишь мне, И подых теплый вабить нас, и мы отчай Ты бачишь, у свете только мы, И нас от них нямана свете. Первый разговор состоялся с представителем наиболее известной белорусской правозащитной организации «Весна» об особенностях протестов перед этими президентскими выборами, которые состоятся уже через две недели, 9 августа. О тех, кто и почему подписывается под фальсифицированными протоколами по подсчетам голосов, а также о чем не говорят кандидаты в президенты.
1: Влад... Да, Владимир Лапкович, координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы», и юрист правозащитного центра «Весна» Беларусь.
0: давно существует
1: ваша организация? Мы одна из крупнейших организаций старейших организаций. Наша организация существует с 1996, года. с 1996 года, и вот мы с этого времени работаем, у нас были разные ситуации в нашей жизни. Например, в 2003 году мы были лишены аккредитации, ну и у нас был такой достаточно драматический период, когда руководитель нашей организации Олесь Беляцкий был арестован за правозащитную деятельность 3,5 года после событий в Беларуси в 2010 году. Как раз это это который сегодня выборы. Лукашенко
0: или вчера комментировал, что тогда вышли каких-то там 400 каких-то... Да, и
1: остальное зеваки было. На самом деле, да, там было 60 тысяч, там под 50 тысяч человек. Это была очень большая акция. И после нее начались с 2010 года очень тотальной репрессии. На нашем офисе было 5 обысков за там, несколько чего это месяцев. чего ты вдруг сейчас
0: об этом вспомнил? Почему возник? Но он
1: проводит аналогию с сегодняшними событиями, потому что тогда поляризация общества была тоже очень большая, но не сравните, конечно, с тем, что происходит сейчас. Такого не было в Беларуси никогда, я уже ж, ну, давно. Это были акции на фоне того что было ощущение либо реальное, либо такая была реальность либо люди так воспринимали реальность что у власти есть большинство что оно имеет право говорить том виде большинства и это выступление это выступление меньшинства которое выступает за свои права то теперь это абсолютно другая абсолютно ситуация она и выглядит совершенно по другому общество тотально против Особенно в Минске. На самом деле акции носят достаточно хаотичный и э, другой характер. Сколько людей, это не так э, важно. К примеру, то, что отличает от того, что было раньше. Никогда эти акции не были, э, в лучшем случае, они были в областных городах. Но, и, но в данном случае эти акции синхронно начинаются во всех городах Беларуси. Даже в тех городах, в которых никогда, может быть, за 20 ни разу не было оппозиционного митинга. А сейчас люди проводят эти митинги, там, и таких городов много. То есть география всей страны однозначно присутствует. Если раньше это были там, демонстрации Минска, и в лучшем случае, в лучшем случае, двух-трех больших областных городов, ну, Гродно, Брест, к примеру, к примеру Гомель, там, то в данном случае эти города сейчас называются само собой, потому что там акции происходят без... Понятно, что там они тоже происходят, само собой, подразумеющиеся. Но они стали проходить в маленьких городах, в которых вообще никогда ничего не было. Там Жлобин, Рогачев, Светлогорск. Это города, в которых даже, может, партийных оппозиционных ячеек никогда не было. Потому что там не было никаких там групп поддержки. И теперь люди сами э, выходят. Такого, это, конечно, большое и существенное отличие. Потом то, что мы наблюдали во время сбора подписей, потому что по вашему законодательству, чтобы человек стал кандидатом в президент, он должен собрать 100 тысяч подписей. И это происходит то, что на протяжении месяца люди либо сборщики обходят квартиры, либо пикеты стоят на улицах, и граждане могут подходить и со своими паспортами, и вставлять подписи на движение кандидатов. Я никогда, вот просто никогда не видел очередей в центре города там в течение 3-5 часов. Постоянно в очереди стояло 2500-3000 человек. Это не одни и те же люди. Это только власть рассказывает, что одни и те же люди, которые расписались, становились в, в конец колонны для того, чтобы получилась картинка, как они выражаются. То есть это условно говоря, что постоянно одни уходили, другие приходили, но эта очередь держалась около там, 2500 человек в течение всего пикета пока он был. И, конечно, такого не было никогда. Никогда не было такого активности бизнеса, который в открытую там заявляет, либо в той или иной форме поддерживает. Никогда не было такого массового, массовой попытки выдвинуться в состав участковых комиссий, которые считают бюллетени. У нас по закону граждане могут собрать тоже за себя подписи и выдвинуться попытаться стать членами комиссии. Их никого не пустили, но мы сейчас говорим о гражданской ответственности, о, о, активности, чем это отличается от того, что было раньше. А
0: каков состав То, что... этих комиссий вообще всегда был? Он что всегда он сейчас... и остается,
1: и остается сейчас абсолютно неизменно. Это состав проверенных людей, которые формируются из... Из полку... местными органами власти, то есть президентской вертикалью, из э, госслужащих, э, учителя, учителя, учителя в основ... процентов 70. Понимаете, система работает таким образом, что она работает, эти люди не фальсифицируют выборы все. Они работают по принципу круговой поруки. То есть такая еще с советских времен круговая порука. Как формируется эта комиссия? Люди формально выдвигаются разными путями. Там, условно говоря, там кто-то выдвинулся от этого предприятия, кто-то выдвинулся от общественного объединения, от все женщин, к примеру, кто-то там выдвинулся сбором подписей граждан, формально они все выдвинулись разными путями, они формально все как бы общественники, как любит говорить власть, но они все являются учителями этого одной школы, и директор этой школы, по счастливой случайности, всегда является председателем или зауч, председателем этой участковой комиссии. То есть у них где полное подчинение как по месту работы, так и подчинение по составу комиссии. Они понимают, что их благополучие, то есть их работа напрямую связано с лояльностью в этом общественном процессе, в этой комиссии. Потому что они находятся под вот полным контролем как на предприятии, так и А по нашему трудовому закону уволить человека можно вот просто сказать, что не хотим продлевать контракт. Просто не хотим и все. Передумали, до свидания.
0: То есть у нас э очень либерализованный рынок труда?
1: Нет, у нас у вас, в принципе практически отсутствует рынок труда, у нас, скажем, э у нас э практически отсутствует социальная защита работника перед нанимателем. То есть у нас такая система э примата нанимателя, особенно если мы говорим о госсфере, о госслужбе. А так как рынок частного образования, к примеру, не развит, то есть это там учитель, не знаю, там истории, ты можешь быть только учителем истории. Ты, особенно в маленьких городах, где вообще работы нет, и полная депрессия. Люди понимают, что и дальше их задача не задавать вопросы. Не задавать вопросы, не возмущаться, не пытаться сказать, почему процедура происходит так закрыта и тайно, даже для наших членов комиссии. Потому что сами на комиссии, они результаты не знают. Если спросить что там любого члена комиссии, он искренне скажет, я не знаю, какой результат на моем участке. Потому что машина работает таким образом, что каждый из них считает, что их там человек 9-13 человек. Каждый из них считает свою там девятую стопочку. И он ее считает честно, возможно. Ну, сам для себя, он выбор не фальсифицирует. Он считает ее честно. Но дальше его задача, и это правило он не имеет права нарушать. Он должен это делать молча. Никаких цифр не называть, и написать их на бумажке и передать председателю комиссии. Этому директору, который уже знает, что он делает, потому что он часть этой порочной абсолютной системы. А дальше он уже единственный в тишине сводит эти 9 бумажек и выдает эти цифры. И задача людей не говорить, что почему я подписываю протокол из членов этой комиссии, который я даже, почему я должна доверять всем другим. Членом комиссии, почему я подписываю протокол и беру на себя, в том числе и уголовную ответственность, за закрытые для меня тайные действия других, которые я даже не пронаблюдал. Не говоря о наблюдателях, которые вообще находятся на огромном расстоянии и сразу выдаляются из участков милиции, как только они начинают задавать вопросы, что это за процедура. То есть, И это все происходит в полной тишине, это очень быстро. У нас очень быстрый подсчет голосов, такой молниеносный. Уже через минут 40 вся комиссию найти невозможно, потому что они уже закончили подсчет на своем участке. И э, вот на этом, скажем, вся эта машина и держится. То есть она держится не на 100 тысяч фальсификаторов, которые в комиссии, там, ну 70 тысяч членов в комиссии где-то. Она держится на круговой пороке. Потому что реально в этом участвуют люди, которые... Ну, Это один человек в этом участковой комиссии. То есть у нас там 5700 где-то комиссии, там, может, там с какими-то еще там, десятыми, которые я сейчас вспомнить не могу точно, но вот эти вот 5700 человек, они осознают, что они делают.
0: По словам правозащитника, акции хоть раньше и были хорошо организованными и массовыми, но у них не было географии. И это был протест все-таки меньшинства. Большинство, возможно, составляло только в Минске. Но сейчас аппарату Лукашенко практически не на кого опереться. Последней каплей для населения, по мнению Владимира Лобковича, была реакция властей на коронавирус, которые, как известно, официально не признавали факт пандемии, но начали некоторые манипуляции накануне голосования. Решили сократить, например, количество наблюдателей в связи с эпидемиологической ситуацией.
1: И ну и конечно, когда ты сидишь 26 лет, тебе просто уже нечего людям обещать. И поэтому у людей у всех уже возник вопрос о том, что, ну, скажем, что еще такого ты не сделал, что тот, что, что тебе надо еще 5 лет, чтобы мы ну, могли убедиться, что ты можешь что еще что-то другое. Плюс к этому, конечно, новое поколение, безусловно. Новое поколение. Которые, это просто как инопланетяне, эти молодые люди, которые сейчас, и это власть, то есть, и, и, которая страшно архаична, э, которая апеллирует к советской ментальности, к советской психологии э, и, к, э, и к советской ностальгии. Но которая для этих людей, это, ну не знаю, это как там, условно говоря, там ну, для них больше понятно, э, скажем там, кратер Луны, чем э, этот набор ценностей, который был в Советском Союзе, которым апеллирует оперирует эта власть. И поэтому это полное непонимание вызвало э, плюс к этому, конечно, э, появление э, Крайне там, в больших городах там, среднего класса, который не зависит от властей ну, в меньшей степени. Ну, за счет того, что происходит такое полное рассыпание экономики советской, которая была раньше, основанных на больших промышленных заводах гигантов. И оно, оно происходит полное ее проседание. И люди начинают там, скажем, особенно молодые, и это приветствовалась властью, может быть, единственное хорошее, ну, одно из хороших, что можно сказать про политику властей, это то, что они там, разрешили и способствовали развитию IT-предпринимательства, вот, цифровой экономики, IT-бизнеса, и многие люди ушли, молодые люди ушли в эту сферу и стали достаточно богатыми, и богатыми независимо от власти, то есть, ну, кроме, как, скажем, оплата налогов, никакой связи, потому что когда ты там, условно говоря, работаешь, когда у нас раньше 80-90% населения работало на промышленных гигантов, из этих людей было однозначное понимание, что они обязаны всем власти и работе вот этих предприятий, этих гигантов, они не чувствовали себя самостоятельным от этой власти, и они знали, что если они потеряют работу, то они потеряют источник существования, А, ну, а специфика этой IT-экономики, в том, что ты можешь там сегодня закрыть свой ноутбук, уехать там, в Литву в Польшу и открыть его и дальше продолжать работать. То есть ты в меньшей ступени связан с этой властью. И поэтому и, и скажем, и их появление этих людей это достаточно большой прослойки, и это в основном молодые люди, у них ну, произошел такой полный диссонанс с сегодняшней властью. Но в то же время, надо же, скажем, понимать, что у этих людей однозначно огромная поддержка тех, которые на акции не выходят. То есть там, людей старшего поколения. Болеют ну,
0: как за Ну, в
1: том числе, да, в том числе. Но ну, и мы видим это по уровню того, что на какие-нибудь такие разрешенные акции выходят люди, ну, такие... Более безопасная акции. уходят люди э, очень разных возрастов, потому в числе и пожилые. Условно говоря, там, когда они зарегистрировали основных оппозиционных кандидатов, и люди стали в очереди. Сами по себе эти акции рождаются. Тоже надо отличить от того, что было раньше. Потому что раньше она была неделя, чтобы организовать акцию. Потому что надо напечатать листовки, разнести их по квартирам, придумать место мероприятия и так далее. Это занимало кучу времени. Теперь эти акции происходят в день. Это в телеграм-канале кто-то пишет, что давайте пойдем все и напишем жалобу в Центральной избирательной комиссии, что они, регистра... что они отказали в регистрации кандидата. В и эти 5.000 человек выходят, сразу становятся в очереди, и часами стоят в очереди. Кто-то из предпринимателей привозит, там им раздает воду сразу этим людям, которые стоят в жаре, там бананы, еду, там, знаю, там, чтобы людям было удобно стоять.
0: Приниматели это, какой, какая деятельность, какие сферы, кроме IT?
1: Условно говоря, мы видели, как это, в принципе, та же самая группа, которая с начала года сильно включилась в компанию по такому гражданской поддержке, всех нас во время эпидемии, потому что власть, очевидно, с этим не справилась. И, очевидно, стала придуриваться и валять дурака, что это тоже последствия этой сегодняшней ситуации. Э -э реакция властей на коронавирус. И эти же люди потом свою тут гражданскую активность, которая сначала выразилась в такой гуманитарной благотворительности и поддержке врачей, э теперь это вылилось в такой ну, поддержке гражданского протеста. И это, конечно, ну, такая совершенно, ну, совершенно другая реальность. и я... Мы можем говорить там о многочисленных митингах, что раньше были митинги и больше. Безусловно, они были и больше. Но еще раз говорю, что они были представителями меньшинства. Я прогнозирую, и это меня, конечно, вызывает в свою очередь и страх, потому что реакция властей, очевидно, будет репрессивной и жестокой. Но я прогнозирую, что 9 августа мы можем иметь совершенно другое количество, ну, такое количество, которое в Беларуси, возможно, не было со времен начала 90-х годов, когда рушился Советский Союз и создавалась там, скажем, это было ну, новая реальность, новое государство, когда нас тогда были, да, там, очень многочисленные митинги против там, советской власти. Но, скажем, с этих времен мы, я думаю, что это будет, могут быть очень, очень большая акция. И, конечно, это э, ну, вызывает такое опасение у нас, как у правозащитников, потому что ну, мы прогнозируем огромное количество ну, усиления репрессий на порядок даже по сравнению с тем, что есть сейчас.
0: Решиться на какие-то насильственные действия? Безусловно.
1: Я в этом просто убежден, что вопрос, он... власти, вопрос власти для него первичен. И для этих людей. И...
0: Если вот начнется стрельба, то это Но... не станет, например, наоборот поводом выйти в остальные?
1: Не знаю. Это очень сложно сложно прогнозировать. Мы ну, можем смотреть на Украину, это стало последние, скажем, там, то есть начало стрельбы в людей стало такой последней соломинкой отчаяния и акта отчаяния для людей, которые как бы там пошли на последний штурм без оружия. Что будет, я не знаю. Я очень, очень надеюсь, просто очень, что стрельбы не будет. Это очень важно. Я уверен, в принципе, что власти самой это не надо, потому что после этого, ну, после этого не о чем разговаривать. Условно говоря, даже если ты там победишь, после стрельбы, то если ты победил только стреляя в мирных людей, то после этого не о чем больше разговаривать. И я думаю, что даже для этой власти это ту ну, матч. Тем более, что надо же понимать, что ну, скажем, природа и белорусского общества и как бы, традиции протеста, он будет однозначно мирным. Однозначно. Даже если он будет массовый и решительный в плане то что люди будут. Вообще, жить...
0: когда, конечно, посмотришь на действия ваших, вашего ОМУНа или как он там называется.
1: Да, так называется.
0: То, то они, мне даже кажутся более жестокими, чем московские.
1: Безусловно. Ну, безусловно, и мы как правозащитники, мы же тоже как бы там ВКонтакте с нашими коллегами правозащитными. Конечно, безусловно, это одна из самых жестких э, таких марш аппаратов. Тренинг, тренинг. Ну, есть специалисты, но это же тоже не проблема то есть, скажем, натренировать, обучить. У нас же у нас закрытая система, то есть у нас гражданское общество не имеет никакого контроля над органами власти, тем более силовыми. То есть никакого общественного контроля за этими структурами не существует даже минимально. Поэтому кто их обучает, как их обучает, мы знать не знаем никто. Но то, что это одна из самых жестких машин по но по протестов конечно да безусловно в регионе точно На я, все Беларусь. я всегда,
0: всегда думала поскольку их очень много то ведь у них есть там друзья родственники и там мамы папы бабушки и дедушки невозможно чтобы они никак не переплетались когда-нибудь когда
1: когда-нибудь я уверен что и эта система посыпется именно за счет бабушек мам там дедушек но пока она работает пока она работает
0: интересно как Вот такой рабочий ОМОН вернется, например, в Многие
1: Аташки заходят в да, подъезд. Да, у меня есть, тоже в с... есть. но да. я думаю, что они уверены, уверены в своей правоте. То есть очень мало людей, которые осознают себя как... и этим с со собой, как... что они понимают, что они творят зло. Но в данном случае вот эти ОМОНовцы в их мире и в их правде, и в том, что им в голову вкладываются, и в то, что как их, там, с ними работают, они на стороне добра. А вот мы видели много задержаний, да, протестов. А что происходит просто после задержания? Ну, тяжело происходит. Многие да. из них подвергаются, безусловно, пыткам, то, что понимается в международном праве, как пытка или иное бесчеловечное об, обхождение, обращение, извините, просто по-белорусски. И по-разному происходит. То есть ну, все проходят просто такое унижение, и там достаточно... Такая карательная система, они, они любят людей ломать. Те, которые находятся в тюрьмах, они находятся в очень тяжелых условиях. Особенно сейчас, когда под видом противоэпидемиологической обстановки эти тюрьмы практически закрыты для адвокатов, для передачи, чтобы можно было воду передать, какие-то средства, гигиены, медицину какую-то там передать. Все это очень закрыто. И это все, конечно, безусловно нас тоже, как правило, защитников сильно волнует именно это, постоянно обращая внимание и белорусских властей и международные органы о том, что, ну, скажем, это недопустимо. Но, да, ситуация достаточно жестокая. Мы знаем, фиксируем случаи избиения задержанных уже после задержания, не в процессе задержания, а после задержания. То есть, ну, скажем, хорошего там мало. Ничего хорошего а что нет. дальше
0: происходит? Вот даже там кого-то отпускают
1: Часов там через пять. Ну, часа 3-5, да. А, некоторых отпускают с протоколами, то есть на них составляется протокол, чтобы потом их держать на крючке. Можно было всегда этот протокол достать и отправить уже на под арест. Некоторых отпускают без протокола, счастливчиков. А кому-то кому грозит 15 суток административного ареста, а некоторые у нас, у нас же они так хитро трактуют закон, что можно сидеть там месяцами под административным арестом. То есть они делят твое какое-то одно правонарушение на несколько частей. Там, условно говоря, там неповиновение сотрудникам милиции. Один протокол. Участие в демонстрации не, не, не санкционирован. Второй протокол. Условно говоря, там мелкое хулиганство, что они придумают, что там кого-то там послал нехорошими словами. Третий протокол. По каждому из этих протоколов отдельно мы выносим по 15 суток. В сумме получаем 45 суток ареста формально по закону, это запрещено, потому что больше, чем 25, выносить нельзя. Но они говорят, это нельзя в одном заседании, а мы проводим три разных, в разные дни. Сначала даем человеку 15 суток, отправляем его сидеть. А на следующий день проводим еще один судебное заседание и довешиваем. И так получается там 45. Например, там Павел Северинец, один из лидеров оппозиции, у него более, 105, там, более 100 суток уже насобиралось за все это время. и Он, он тоже признан политзаключенным и хоть и по административным этим протоколам. Ну а самое худшее, это тем, которые оказывали сопротивление в той или иной форме, защища... да, защищались от милиции. Ему грозит уголовное наказание. И это, конечно, вообще уже конечно, совершенно другая...
0: Какой смысл в вашей работе? Вы вообще способны повлиять на что-то?
1: Ну, конечно, я уверен, что если бы нашей работы не было, тут бы Узбекистан уже был. Ничего не, не хочу сказать плохого про Узбекистан. Но политическая обстановка, это хорошая страна, но политическая обстановка и уровень прав и свобод там пониже даже, чем Беларусь. И поэтому, конечно, без правозащитной работы эта ситуация была бы абсолютно чудовищной. Плюс к этому мы, в принципе, единственные, кто... Помогают людям в этих условиях, которые ну, находятся. А там. Как вы
0: положить, если вас не пускают? Мы да? можем
1: адвокатов, можем, мы, мы помогаем адвокатам, мы проламываем адвокатов? Он у Постепен... пускают постепенно пускают. То есть у нас дня три не пускают, потом на один день пустят. Так вообще не, не было бы никаких адвокатов. То есть, условно говоря, ну я считаю, наша работа, просто особенно сейчас это показано о том, что мы все наши там 25 лет существования точно существовали не зря. 23 года. Мы помогаем родственникам найти своих родственников, которые задержаны в тюрьме. Мы сопровождаем потом этих родственников через весь этот ад, который надо пройти, чтобы добиться помощи. Наши отчеты, наша аналитика базовые для реакции, международной реакции на события в Беларуси. И без этого ее не было, потому что не было бы фактуры, которую можно было бы... Предъявлять. поэтому что ну, я считаю, что сейчас в Беларуси это два очень, два очень важных института. Это независимые журна СМИ и э, правозащитное сообщество. Это не только мы, это все наши коллеги и все это правозащитные движения Беларуси, которое безусловно является одним из самых сильных и ярких во всем гражданском обществе Беларуси. Но это потому что есть, к сожалению, есть востребованность. Как а сколько мы сможем? Да, потому что в 2010 году. Большинство адвокатов, которые работали по, по событиям 2010 года, когда лидеры оппозиции, кандидаты в президенты были обвинены в организации массовых беспорядков, все эти адвокаты были в той или иной ступени репрессированы и лишены права на профессию. Они были, у них были отобраны лицензии. Многие из них и стали золотым фондом правозащитных организаций, потому что они ушли работать правозащиту. И в нашей организации, и в других организациях работают такие правозащитники. Поэтому и сейчас уже вовсю идут угрозы адвокатам. И со стороны э, официальной коллегии адвокатов, которая не защищает их и не представляет их интересы. Впрочем, как и в 2010 году, а э, пытается там, скажем, увещевать их и давить на них, чтобы они Не сильно хорошо исполняли свою работу и не задавали вопросов, почему их не пускают.
0: Интересно, а вот общество белорусское, насколько оно способно какой-то своей активной части хотя бы объединиться вокруг женщины, которая пришла в, это, я даже не знаю, в этот процесс, вошла в этот процесс, как она сама говорит, ради любви.
1: Дело не в женщине. Я не знаю, скажем, я уверен, что те люди, которые сейчас поддерживают Светлану Тихановскую, к примеру, они ее не поддерживают, потому что она женщина, либо потому что она имеет внятную программу. Но в данном случае есть протест против власти. То есть, условно говоря, кандидат против всех, самый главный сейчас кандидат, Не в плане того, что за него все будут голосовать, а потому что Светлана Тихоновская есть этот кандидат. То есть люди не задают сейчас вопрос о том, чем ее взгляды отличаются от взглядов Лукашенко. Все понимают, что она антагонист. И то есть, ну, априори считается то, что она будет за понимание вообще за свободу. То есть, что уровень прав и свобод у населения станет в случае победы нормальным. И поэтому на все остальные вопросы ответим потом. Она случайная в плане того, что если бы кто-то был другой, кто-то э, кто из тех кандидатов, которых сняли, любой из них, он был бы аккумулятором этих настроений. В данном случае все, все хотят нулевого варианта. То есть давайте там, запустим всю политическую жизнь этой страны с нуля. А это возможно только, ну, если изменится власть. Вот она этот нулевой вариант для людей.
0: Какой помощи, вы думаете, или вы ожидаете своих соседних стран, как Литва, Польша? То есть это, у нас тоже много инициативов есть, там были парламентарии за политзаключённые. Да, да, так, я так,
1: знаю. Так Но на самом деле литовский политику и польский очень сильно включён в такую в контакте со, там, со своими партнерами из белорусской оппозиции. И вообще, очень, как страны-соседи часто формируют э, позицию по отношению к Беларуси и Европейского Союза, сильно на нее влияют, потому что Но безусловно, там, для стран Южной Европы, к примеру, там, Беларуси, проблемы Беларуси не так очевидны и важны, чем для тех государств, которые находятся с нами в одном восточноевропейском регионе. Плюс к этому, ну, все-таки общая история э, нахождения там в Советском Союзе, она, э, и она по многом, скажем, ну, делает понимание нашей ситуации проще для, для литовцев, поляков, там. Латышей. И поэтому, скажем, самое главное, ну, в чем я вижу, это в работе с белорусскими властями, потому что им надо очевидно объяснять абсолютную губительность, катастрофу повторения ситуации или еще в худшем варианте ситуации 2010 года, когда репрессии станут чудовищно масштабными, то есть до такой степени. То есть э, э, очень важно немедленное и безоговорочное освобождение политзаключенных. То есть белорусским властям надо говорить о том, что есть красные линии, после которых, к сожалению, к огромному сожалению, реакция э, там, в виде тех же пакета санкций и опять же заморозки всех взаимоотношений будет необратимой. Потому что с этим уже нельзя будет мириться. Мне интересно такой вопрос. В принципе, с одной стороны ожидается репрессии, в случае, когда проигрывает одна сторона. Предположим, что
0: вторая сторона все-таки победит, и вы придете к нулевому варианту, допустим, да? а Вот та часть, которая неизвестна, может не хочет перемен, а может хочет и боится. А бояться она может так называемых всяких иллюстрационных процессов, mm. развала экономики, потери mm. бизнеса, mm. возможно, каких-то изменений там вопросе языка, национального вопроса и тому подобное. И нет ли такого, такого ощущения, что, может, вот эта вот часть, часть страны вот находится в страхе и не, недоверии в основном?
1: Все зависит от того, какая как будет совершена эта победа, я считаю. Цена, цена победы будет важна. То есть очень важно для любой власти, даже во время непримиримой борьбы, это как она уходит. Это очень важно. То есть, конечно, безусловно, мирный путь передачи власти предусматривает какой-то пакет гарантий всем сторонам, и он, безусловно, для страны самый ну, лучший. Это, безусловно, огромный прогресс и в плане политической культуры, и в плане возможности многим людям остаться в... в Ну, приносить пользу государству и работая в новых государственных структурах, несмотря на то, что они были частью той системы, потому что, ну, ездишь, очень много отрастей, отраслей, которые не отвечали за политический блок или силовой блок. И, конечно, это очень важная форма, как этот уход состоится для ответа на ваш вопрос. И, ну и самое главное то, что вопрос там взаимоотношений там, с Российской Федерацией. К сожалению, снят с повестка дня на этих выборах. Про это не говорит ни Лукашенко толком, не говорят э, оппозиционные политики. То есть, то есть те вопросы, которые в предыдущих избирательных кампаниях были основой и стержнем э, этого дискуссии в обществе, они сейчас убраны. То есть их вообще нет. Они Никто про это не говорит. И поэтому, скажем... Э, но в то же время компания происходит абсолютно по-русски. Теми кандидатами, которые делают сейчас. Не ну, только команда, которую делают сейчас. Это абсолютно русскоязычная компания, в отличие от... условно говоря, вопросы языка и всего остального они сейчас сняты. Но и на самом деле... Э, Многие для тех, для кого это важно, они видят в этом какую-то угрозу в будущем. Но на самом-то деле я считаю это, что ситуация нулевого варианта, она выгодна всем. Потому что в данном случае и тем людей, для которых вопрос национальный является приоритетным и важным, они в однозначном гетто и в однозначной такой, ну, под давлением дискриминации. Потому что у них нет возможности это развивать. И тогда, когда их, скажем, в государстве, где их права и интересы учитываются, у них есть возможность мирно абсолютно цивилизованным путем эту э, свою м, картину мира э, по-хорошему навязывать, не в плане там, принуждать, а в плане агитировать за нее и, и, и большинство в обществе. Мы это видим, что как после даже с сегодняшней власти, как после событий в Украине, власть стала более мягче относиться к вопросу национального самосознания. И это перестало быть однозначно дискриминируемой и подавляемой темой, табуированной. И это создало кучу молодежных инициатив современных, где это было, которое, условно говоря, с 2014 года по 2020 для белорусского языка и его развития сделано на порядок больше, чем там, ну, Магазин «Симблбай», который был разгромлен, конечно. Да, это э, интерактивные, современные, интересные курсы языка. Где не просто там занудно, как в школе рассказывали Но. правила. Но, мова, да. на нова. мова на ново, Но. если, да, если говорить по-белорусски. да. И это плюс к этому куча всяких спектаклей, книг, литературы, э, музыки. То есть, условно говоря, то за эти пять лет этому государству ничем не помогло. Она просто перестала на это реагировать репрессиями. То это сразу привело к огромному взрыву ее развития и популярности. Поэтому условно говоря, даже этот нулевой вариант он позволит этот, этот, этому взрыву быть ну, на порядок больше.
0: Я, кстати, разговаривала с вашим коллегой ну, только из Агоя, да, Ну это российская. Да, российская. Ну, все, вы все равно как бы я считаю, коллеги.
1: 100% ним большие друзья, да?
0: Да, в общем, с, с Павлом Чиковым, и, и, в общем, он говорил, что татарский язык в Татарстане, там, откуда он, где живет, в Казани, угу. это язык элит, а
1: белорусский? Нет, язык молодежи, Но вот язык этого нового поколения. Если раньше это был язык сельского населения, И это был такой язык социально слабой части общества. То есть тех, которые не имели образования, потому что ну, вообще это с советских времен пошло, и там это стало таким тотальным таким нарративом о том, что если ты хочешь сделать карьеру, стать успешным, учиться в университете, ты должен быть русскоязычным. Только так есть возможность. То, и, и поэтому, скажем, когда в начале 90-х, то носителем языка была только интеллигенция и это вот сельское население. То есть интеллигенция, которая это сохраняла и не давала этому умереть и развивалась в своей, своей группе. Но и население, которое им пользовалось, часто стесняясь этого, когда переезжали в город, пользовалось по, как язык своего... Место рождения, своей деревни. То сейчас это нет, сейчас это язык, это модно, в хорошем смысле слова, это как раз вот заслуга вот этих всех программ и компаний. Это модно, это не воспринимается больше агрессивно, это, ну, ну так, как рок-н-ролл. А
0: вы
1: говорите? Я в основном говорю по-белорусски, просто, ну, мы а вы сейчас. Вы да, у меня их даже много, и, так, много? трое, по-белорусски меркам, да. Трое, э, да, конечно. С младшими так хорошо не получилось, но старшая дочь, она там долгое время даже не понимала, ну, лет до пяти она была, она была исключительно не знала русский язык.
0: Вот когда был развал Советского Союза, был же такой подъем, да? Да. Ощущение свободы. Как долго у вас вообще витал вот этот вот дух свободы?
1: До 96 -го года. Лукашенко стал президентом на первых демократических выборах в 94 -го года. И я это хорошо время помню, потому что, ну, скажем, я еще тогда был студентом, Потом уже был студентом. Но тогда он был школьником старших классов. И я хорошо, там скажем, помню это время. То есть даже он еще не сразу этот дух разрушил. Это не началось сразу. Но белорусы, да, мы испугались перемен. Он пообещал вернуть, что будет все так же как в Советском Союзе. Люди испугались новой реальности, где они должны были отвечать за себя сами в основном, где государство отыгрывало все меньше и меньше роль и приставало быть патерналисткой, где государство, которое говорило, что окей, мы создадим вам все, что мы можем, особенно сейчас, когда мы бедные, это создать вам правила игры, то есть там свободный бизнес, свободные законы, там независимый суд, но мы вам больше ничем помочь не можем, потому что мы бедные. И, люди, и тут пришел человек, который сказал, то, что это все ерунда Мы, я вам верну э, 8-часовой рабочий день э, ну, почти нулевую безработицу э, пенсии э, и бесплатную медицину и, э, и людям захотелось опять вот там в Брежнев в, в те времена И они, белорусы, к сожалению, просто испугались и не выдержали это испытание на это вот, возможность побыть свободными и начать там, пожинать плоды этого всего, этого развития. И да, и поэтому его, он был поддержан. Но так как за это время, 1991-1994 -го год, была создана куча разных институтов, как там... Политическая позиция, не та, не, даже не в том виде, в том сегодня это была часть э, политической жизни, потому что она была представлена в парламенте, она была представлена в местных органах власти. То есть это была такая нормальная, практически в европейском понимании политическая оппозиция. Она не была маргинальной или выкинутой системой. Она была, реально имела право претендовать на власть, потому что у нее было даже в какой-то области интегрированы в эту власть на разных ступенях: либо в парламентах, либо в исполкомах, там, в местных органах власти. И поэтому вот до 1996 -го года, когда это все давилось и крушилось, Лукашенко, когда он изменил конституцию под себя в 1996 году. Это Какие было... там были основные изменения? Но основные изменения, это практически деградация парламента, его роли в политической жизни общества и неограниченная власть президента над всем, то есть над... Как править. он там успел
0: за два года почувствовать столько, столько вкуса власти? У, ну,
1: у него была огромная, да, надо, надо тоже признавать поддержка общества. То есть он мог, опера... он мог делать это все, потому что на тот момент, конечно, у него была большая поддержка общества. Я не, не знаю, не помню какая, но, конечно, он был лидером большинства. Безусловно. И тогда, в середине 90-х, когда он пришел к власти, он был лидером большинства. И поэтому он, говоря, что он не может этого всего вам сделать, что я вам пообещал, потому что мне мешает оппозиция в парламенте, мне мешает, что я не могу назначать чиновников во всех регионах, а должен играться в выборы, мне мешают партии, мне мешают там, свободные СМИ. И вот когда он там сказал, что вот я это все уберу, вот, да, вот вам сразу будет счастье. Люди окей сказали, давайте мы изменим конституцию. И а там была тоже огромная фальсификация, нарушения, но на самом деле у людей это не вызвало отторжения. Они, это был такой мандат доверия ему. Но это, да, это привело к тому, что после этого, скажем, схлопнулось все.
0: Спасибо, большое. Это Инна Шилина,
1: и наш гость. Владимир Лапкович. Всего доброго. Спасибо.